0: Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und herzlich willkommen in der 50. Work in Family Podcast Folge. Ich melde mich aus dem Sommerurlaub zurück und aus der sechswöchigen Sommerpause, die ich mir genommen habe, ähm, nach den... Ja, letzten doch sehr herausfordernden Corona-Monaten und freue mich jetzt mit Elan und Schwung in den Herbst zu starten und Dich mit meinem Podcast ähm, durch den Alltag aus Familie und Beruf zu begleiten. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge aus zwei Gründen. Zum einen möchte ich Dir ein Tool vorstellen, das mein Mann und ich schon äh, ganz lange nutzen, wenn es darum geht, äh, dass wir in unserem Vereinbarkeitsalltag neue Meilensteine integrieren müssen, wollen, sollen. Und der zweite Punkt ist, dass, ich habe es ja schon angekündigt, die heutige Folge die 50. work in family podcast folge ist. Der Podcast ist ja letztes Jahr im Februar an den Start gegangen und mittlerweile gibt es eben mit dieser Folge heute 50 Folgen. Und das ist für mich in der Tat ein, ja, mittelgroßes Jubiläum, würde ich schon sagen, bin ich schon sehr stolz darauf, dass der Podcast jetzt schon über ein Jahr lang am Start ist und mit Impulsen und Anregungen dich und alle anderen Hörerinnen und Hörern durch den Alltag aus Familie und Beruf begleitet. Und deswegen wird es zum Ende der Podcast-Folge auch eine Überraschung geben. Also bleib bis zum Ende dabei, hör rein und Wer weiß, vielleicht bist du ja der oder die Gewinnerin dieser Überraschung. Ja, aber jetzt starte ich erstmal mit dem heutigen Thema, nämlich mit dem Thema, wie ähm, geht man am besten als Paar, ähm, als Familie mit Meilensteinen um, die sich im Vereinbarkeitsalltag ergeben. Dazu möchte ich erstmal kurz klären, was ich unter Meilensteinen überhaupt verstehe. Meilensteine bedeutet für mich, dass das all die Dinge umfasst, die sozusagen den Alltag aus Familie und Beruf verändern können. Das kann zum Beispiel ein Jobwechsel sein. Ja, Also wenn einer von euch, entweder du oder deine Partnerin, dein Partner, einen neuen Job annimmt oder sich auch innerhalb des Unternehmens beruflich verändert, dann bringt das ja erstmal eine gewisse Unruhe mit rein. Das heißt, bisherige Abläufe, in der Familie oder auch im Job bisherige Prozesse müssen gegebenenfalls aufgrund der veränderten äußeren Rahmenbedingungen im beruflichen Kontext verändert werden, ja. Weil Hohl- und Bringzeiten angepasst werden müssen, ähm, weil sich die Arbeitszeiten verändern, ähm, weil möglicherweise Reisetätigkeiten dazukommen, die es vorher nicht gegeben hat, ähm, weil eine Führungsverantwortung dazugekommen ist und, und, und. Also. Das ist zum Beispiel ein Meilenstein im beruflichen Kontext. Im privaten Kontext kann ein Meilenstein zum Beispiel sein, ähm, der Wechsel zwischen Grippe äh, in den Kindergarten oder die Eingewöhnung nach der Elternzeit. Ja, das ist ja auch so ein ganz großes Thema, wo sich unglaublich viel verändert beim Übergang aus der Elternzeit in den Wiedereinstieg. Da gebe ich auch ganz viele ähm, Coachings dazu zu dem Thema, beziehungsweise habe sogar. Ein eigenes Online-Coaching-Programm mit dem Titel Back to Work, wo wir uns nur damit beschäftigen, also uns nur mit diesem Meilenstein eben auseinandersetzen und all die Fragen beleuchten, die sich eben auftun, wenn es darum geht, zurück in den Job ähm, zu kehren. Und dann eben zu schauen, wie müssen wir uns sowohl im familiären Alltag neu aufstellen, was Aufgaben, Verantwortlichkeiten, ähm, organisatorische Abläufe und so weiter angeht, aber auch, was sich im beruflichen Kontext möglicherweise verändert hat. Also das ist so ein ganz großer Meilenstein. Und ein anderer Meilenstein, vor dem wir jetzt ganz persönlich stehen als Familie, ist zum Beispiel auch das Thema Einschulung oder der Übertritt von der Grundschule in die weiterführende Schule. Ähm, wir haben diese beiden Meilensteine dieses Jahr direkt zusammen in einem gefasst, denn morgen, morgen ist der 14. September, gehen hier in Bayern ähm, wieder die Schulferien äh, zu Ende und die Schule startet. Und ähm, wir sind in der Tat mit einem ja, Vorschulkind und einem Kind, das jetzt die Grundschule vor den Ferien beendet hat, in der Situation, dass beide unsere Kinder morgen sozusagen ihre Einschulung haben, das kleinere Kind in der Grundschule und das größere Kind in der weiterführenden Schule. Und das ist für uns jetzt in der Tat auch ein ganz großer Meilenstein, wo sich viele ja, Abläufe bei uns wieder verändern, wo sich bei den Kindern auch viel im Alltag verändert, was wiederum Einfluss auf uns als Familie hat weil die ersten Wochen wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruckelig sein werden, bis sich alles eingefunden hat, bis sich die Kinder im Klassenverband gefunden haben, bis sie überhaupt den Wechsel zwischen Ferien und Schule wieder verdaut haben. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der Ferienzeit ähm, heißt es lange aufschlafen, spät ins Bett gehen, viele Ausflüge machen, in den Tag hineinleben. Und das ist natürlich im Schulalltag alles ganz anders weil der Schulalltag ja sehr geprägt ist von Struktur, von Hausaufgaben, von Abläufen, von vielen sozialen Interaktionen mit anderen Kindern, von wieder zum Vereinssport gehen und so weiter. Und das ist natürlich wieder ein ganz schöner Wechsel, der ja per se schon mal was mit uns und mit den Kindern macht. Und wenn das dann auch noch mit einer neuen Einrichtung einhergeht, in die die Kinder gehen, dann ist dieser Wechsel natürlich noch mal intensiver und das heißt auch für uns als Familie, uns wieder neu aufstellen ähm, und betrifft ja ganz praktische Fragen. Ne? Wie gestaltet sich jetzt der Arbeitsalltag wieder, weil sich die Nachmittagsbetreuung verändert hat? Und ähm, mein Mann und ich haben uns da ein Stück weit auch drauf vorbereitet mit einem Tool, mh, das wir, ähm, wie gesagt, nutzen, dass ich dir heute jetzt in der Folge gerne vorstellen möchte. Und dieses Tool ähm, besteht aus drei Reflektions Fragen. Also wir nutzen das in der Tat mh, recht häufig, wenn wir das Gefühl haben, es hakelt in unserem Alltag. Ne, die Diskussionen äh, zu bestimmten Themen nehmen zu und es läuft einfach nicht so rund, das Rad eiert sozusagen oder es steht eben so ein Meilenstein an. Dann setzen wir uns ähm, zusammen und äh, nehmen uns da wirklich so eine ja, Dreiviertelstunde Stunde Zeit, um mal zu reflektieren, mh, warum. Dieses Rad, von dem ich eben gesprochen habe, bildlich eiert und nicht rund läuft und äh, wo da die Ursachen zu liegen und was wir eben tun können, um da die eckigen Stücke wieder rund zu schleifen. Und dafür gibt es drei Fragen, die ich dir heute gerne mit an die Hand geben möchte, auch für deinen Alltag. Und die erste Frage lautet, was ist gut gelaufen? An der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden oder in dieser Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, was möchten wir beibehalten? Das haben wir uns beispielsweise auch gefragt, ne? was ist im letzten Schuljahr gut gelaufen, was möchten wir gerne beibehalten in unserer Aufteilung und jetzt auch praktisch in diesen neuen Meilenstein mitnehmen Und dafür haben wir für uns ganz klar identifiziert, dass diese ähm, feste Aufteilung der Arbeitstage was ist, was wir auf alle Fälle beibehalten möchten. Ich habe da auf Instagram und auch im Blog schon ein paar Mal darüber berichtet, dass wir uns unsere Arbeitstage so aufteilen, dass der Montag und der Dienstag jeweils mein langer Arbeitstag ist. Das heißt, da fange ich morgens an und arbeite eben abends ähm, bis Open End und mein Mann übernimmt dann die Kinder, sobald sie aus der Schule oder im letzten Jahr eben aus dem Kindergarten ähm, nach Hause kommen und übernimmt dann die, die komplette Nachmittagsbetreuung mit Playdates ausmachen, mit zum Sport fahren, mit zu den Therapien fahren. Unser zweites Kind ist ja ähm, pflegebedürftig, braucht also viele Therapien ähm, für die körperliche und kognitive Förderung und das findet... Unter der Woche am Nachmittag statt und derjenige, der dann eben den jeweiligen Nachmittag verantwortet, ist auch für diese Therapien verantwortlich, ist auch der oder die Ansprechpartnerin, wenn das Kind beispielsweise ähm, krank ist und abgeholt werden muss aus der Schule oder aus dem Kindergarten. Also die komplette Verantwortung für die Kinder an den jeweiligen Tagen, liegt dann eben entweder bei mir oder bei meinem Mann. Also Montag, Dienstag ist mein Mann der Hauptverantwortliche und Mittwoch bis Freitag bin ich die Hauptverantwortliche. Und das hat im letzten Jahr total gut funktioniert, haben wir uns gut eingefunden in dieses System. Und das ist jetzt beispielsweise was, was wir jetzt auch ab ähm, dem neuen Schuljahr so beibehalten wollen, auch in der Aufteilung, Ausnahmen gibt es natürlich immer, terminlich bedingt. Dafür sprechen wir uns dann in unserem wöchentlichen Elternmeeting ab, das wir ja haben, wenn es da Anpassungen gibt. Aber ansonsten fahren wir mit der Regelung sehr, sehr gut. Also deswegen die erste Frage, ne? was ist gut gelaufen, sich da mal vor Augen zu führen, was beibehalten werden soll, weil das Aspekte sind, die das Rad zum Rundlaufen bringen. Die zweite Frage ist dann natürlich, die sich anschließt, was ist nicht gut gelaufen? Ja, Was war herausfordernd, was waren die Lowlights ähm, in dieser Phase, die wir so nicht beibehalten wollen? Auch das haben wir natürlich für uns reflektiert. Da sind dann zum Beispiel so Punkte hochgekommen wie, dass wir wirklich noch mehr darauf achten, die Verantwortungsbereiche dann auch bei dem oder derjenigen zu belassen, die eben gerade in Charge ist und sich dann tatsächlich zurückzuhalten mit Kommentaren, mit Ratschlägen, mit Dingen, die man vielleicht anders, schrägstrich, besser machen würde. Also das ist in der Tat ein Thema. Ähm, da lerne ich auch noch und finde das dann immer ganz hilfreich, in so einer Reflexionsrunde sowas auch anzusprechen, um da auch nochmal den Spiegel aufgezeigt zu bekommen und sich das vor Augen zu führen, um einfach besser darauf zu achten. Denn nur wenn einem solche Dinge bewusst sind, hat man auch die Möglichkeit darauf zu ähm, reagieren erstmal und dann natürlich auch ganz proaktiv zu agieren. Das heißt, ähm, sich dann immer wieder daran zu erinnern, ähm, bestimmte Dinge eben nicht mehr zu tun oder in einer anderen Form anzusprechen. Und ja, das ist in der Tat was, was, ähm, was wir uns jetzt mitnehmen für den kommenden Meilenstein für das neue Schuljahr, um unser Rat eben runterlaufen zu lassen. Und die letzte und dritte Frage nach den ersten beiden Fragen, ne, was ist gut gelaufen, was war herausfordernd, ist dann die Frage, wie können wir das konkret umsetzen? Also wirklich konkret ähm, Maßnahmen zu definieren, die auch idealerweise schriftlich irgendwo festzuhalten auf einem Board oder vielleicht in einem Familienbuch, das ihr gemeinsam führt, wo ihr solche Vereinbarungen einfach runterschreibt, um da auch eine gewisse Verbindlichkeit für diese Themen zu schaffen und dann auch in diesem Zuge direkt zu vereinbaren, wann ihr euch das nächste Mal zusammensetzen wollt, um eben zu schauen, ob diese Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, ob die eben sinnvoll sind. Oder ob es Maßnahmen sind, die sich mh, rückblickend betrachtet als nicht so sinnvoll gezeigt haben ähm, und deswegen angepasst werden müssen. Also dass ihr praktisch dann in so eine Reflexions-Iterationsschleife kommt. Ja? Dass ihr dann immer wieder euch ähm, bestimmte Zeiträume setzt. Also für uns hat sich jetzt bewährt so, alle drei bis sechs Monate hängt so ein bisschen davon ab, ne? wie rund das Rad eben läuft. Man merkt es ja dann schon, je holpericher es wird, desto ähm, dringlicher mh, sollte dann auch so eine, so eine Reflexionsrunde wieder einberufen werden und dass man sich dann eben immer wieder zusammensetzt und sagt, okay, lass uns doch nochmal schauen, was hat gut funktioniert von dem, was wir uns eben vorgestellt haben? Und was ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir uns das gedacht haben? Und daraus dann wieder neue Maßnahmen abzuleiten. Also deswegen finde ich dieses Reflexionstool auch so hilfreich, weil das eben was ist, was diesen Prozess immer wieder begleitet. Und was eben auch hilft, auf ja, sich ändernde Rahmenbedingungen im Vereinbarkeitsalltag ähm, einzugehen. Und das braucht in der Tat erstmal ein bisschen Übung am Anfang, also auch um überhaupt sich bewusst zu werden, ne, was sind die Highlights, was sind die Lowlights und was bedeutet es für uns, sich dann auch zu einigen, ne, wie können konkrete Maßnahmen aussehen. Also wir haben eben diese Maßnahme mit der Aufteilung der Arbeitstage ähm, auch aus der Situation raus eben kreiert, dass wir gemerkt haben, wenn es keine klaren Absprachen gibt, dann ähm, sind immer unerfüllte Erwartungen auf beiden Seiten da, so nach dem Motto, Ach, ich dachte, du kümmerst dich um die Kinder. Nee, aber wir hatten es doch so und so mal irgendwann festgehalten. Und weil das immer so schwammig gewesen ist, ähm, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, ähm, um das Greifbarer und Fassbarer für alle zu machen, vereinbaren wir eben feste Tage, die sind ähm, einfach definiert, dass jeder was hat, an dem er sich orientieren kann und es wird nur nach Absprache verändert. Und das ist eine klare Regelung, eine klare Maßnahme, die wir ergriffen haben, die uns jetzt in unserem Alltag ähm, total gut hilft, wo wir auch immer mal wieder uns ja nach ein paar Monaten fragen, passt es für uns noch so und wenn wir uns beide in die Augen schauen können und sagen, ja passt für uns so, dann werden wir das auch weiter so beibehalten. Und wenn es an irgendeinem Punkt nicht mehr passen sollte, weil sich was anderes im Außen verändert hat dann müssen wir da über Alternativen nachdenken. Also wie gesagt, ein ähm, sehr, sehr hilfreiches Tool für uns, für unseren Alltag, hoffentlich auch für dich und deinen Alltag. Ich fasse dir die Kernfragen nochmal zusammen für dieses Reflexionstool. Die erste Frage ist, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen, was waren die Highlights, was wollen wir beibehalten? Die zweite Frage ist, was ist ähm, herausfordernd gewesen, was waren die Lowlights, was wollen wir verändern? Und die dritte Frage ist eben, welche Maßnahmen wollen wir ergreifen, um diese Veränderung zu bewirken? Und angeschlossen daran auch die Frage, wann setzen wir uns das nächste Mal zusammen, um zu schauen, wie die Maßnahmen funktioniert haben. Genau, klingt einfach und simpel, ist es letztendlich auch, wichtig ist, ins Tun zu kommen, dieses Tool einfach mal auszuprobieren und dem Ganzen auch eine Chance zu geben, über einen bestimmten Zeitraum mal für sich als Familie zu testen und dann zu gucken, wie es den Alltag verändert. Ja, und ähm, zum Schluss der heutigen Podcast-Folge, ich hatte es ja schon angekündigt, gibt es auch eine kleine Überraschung, denn ich habe mir überlegt, ähm, womit ich euch wohl eine Freude machen könnte da draußen anlässlich dieser 50. <lacht> Jubiläums-Podcast-Folge und würde gerne ein ähm, Impuls-Coaching unter allen meinen Hörern und Hörerinnen verlosen. Das Ganze ähm, soll so ablaufen, dass ihr, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört und Ihn als wertvoll und hilfreich erachtet, dass ihr mir entweder hier auf iTunes eine Bewertung hinterlasst oder auch mh, auf Google unter Rezensionen eine Bewertung schreibt, wo ihr einfach darauf eingeht, warum ihr den Podcast gerne hört, was ihr schon für euch mitgenommen habt, wovon ihr profitiert habt und äh, ja, das einfach mit der Community da draußen teilt. Von dieser Bewertung machst du dann bitte einen Screenshot, und schickst mir diesen Screenshot per E-Mail, die E-Mail-Adresse ist in den Show Notes angegeben und unter allen Einsendungen bis zum 30.09. verlose ich dann Anfang Oktober dieses eben angesprochene 90-minütige Impuls-Coaching. In diesem Impuls-Coaching kannst du dann mit einem Thema deiner Wahl zu mir kommen und gemeinsam erarbeiten wir dann mögliche Lösungsansätze, Strategien, wie du mit der Themenstellung, die dich aktuell beschäftigst, umgehen kannst in deinem Alltag aus Familie und Beruf. Wenn es dazu noch Fragen geben sollte, schreib mich gerne an, auf Instagram, per E-Mail und dann beantworte ich dir alles, was du noch wissen möchtest. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich, wenn du auch am kommenden Montag wieder reinhörst. Abonniere den Podcast gerne dafür. Und jetzt bleibt mir noch dir einen schönen Montag und eine gute Woche zu wünschen. Bis bald.